1: Вітаю, друзі! Ну що, сьогодні у нас доволі цікавий день, бо він традиційно в нашій країні присвячений кому, а саме пророку Іллі. І чому це доволі цікаво? Тому що я пам'ятаю з власного досвіду, так, от з дитинства. Усе, що я на той час знав про пророка Ілю, бо в мене не було можливості читати Біблію так, як це зараз є у мене така можливість. І тому усе, що я особисто знав про ока, і люд особливо в серпні місяці, так, те, що моя бабуся казала наступне, що все Сергійку купатися вже в річці не можна, тому що Ілля, він що зробив? Щось зробив, так, щось налив воду, так, або, ну, замінник зараз шукаю, Ілля надзюрив воду, так, тому не можна вже купатися. Ось, в принципі, це це все, що я саме знав про пророка Ілю. І, до речі, ви можете зараз зателефонувати до нас в студію, так, або написати під моїм стримом на Фейсбуці, або також під наживо так, нашою трансляцію на моєму ютуб-каналі YouTube, Сергій Накул, так, про ваш власний досвід і, може, якісь цікавинки от з вашого дитинства стосовно саме ось таких виразів так, стосовно пророка Іллі. Бо, знаєте, ну, з одного боку це смішно, а з іншого боку отак от в нашому житті трапляється, що ми нібито щось чуємо про певи, тих героїв, так, Біблії. Ми... Можливо, щось там трошечки, десь там почули, там почули, але от коли ми можемо собі поставити запитання, а що я конкретно знаю про цю людину, то можемо сказати, а майже нічого. Ось чому у нас і існує програма «Сторінками Біблії», для того, щоб ми могли, знаєте, так знайомитися з тими, хто згадується в Біблії і як Бог використовував цих людей в їх життєвих обстановліях і як навіть минають тисячоліття, як, наприклад, із пророка а ми чомусь його згадуємо, так, і те, яким чином його Бог використовував саме в свій час, і навіть, навіть вже коли минули сотні років після того, як він вогняні, у вогненій колесниці вже був Богом забраний на небо. Добре, друзі, тому дивіться, давайте зараз ми зробимо невеличку паузу, після якої і почнемо вже розглядати цю непересічну особистість, як саме пророк Ілля.
0: Слухай Радіо М на FM Хвилях. Київ 89,4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя 88 і 8, Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103,7, Гірник 105,5. Одеська область, Миколаївка, 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: В темні часи, коли здається, що світла в кінці тунелю не видно, і нібито морок зла охопив усю землю, Бог наповнює силою і рішучістю не ідеальних, але цілісних і посвячених людей. Вони стають Божим вогнем в темряві зла і відступництва. І для одних це вогонь надії і впевненості, який зігріває з одного боку своїм теплом, а з іншого вказує правильний шлях людству. Божий шлях людству. А от для інших це полом'я справедливого Божого суду. Одним з цих вогнів і був саме пророк Ілля. І сьогодні, друзі, розповідь про нього. Ну що, сьогодні день про Кайлі, який традиційно Відзначається в нашій країні. І, звичайно, що люди запитують, що можна робити, а що не можна робити в День пророка ілі. Я, до речі, вже згадав з власного дитинства, з власного досвіду те, що мене навчала моя бабуся. І, до речі, те, що навчала моя бабуся стосовно пророка ілі, я так і не знайшов саме в першоджерелі, саме в Біблії. Так? І тому... Відповідаючи на запитання, що можна, що не можна робити в день ілі, я скажу наступне. Не можна в день пророка ілі не читати Біблію, не читати саме перше джерело. А що можна робити в день пророка Іллі? Що-що? Звичайно, взяти Біблію, яку у нас, я впевнений, є на полицях в наших квартирах або в наших хатах, так? Відкрити і починати читати саме про порока Я сподіваюся, що сьогоднішня наша програма, вона стане таким а, а, поштовхом для того, щоб ми більше могли прочитати саме про цю особистість і як сам Бог діє в житті цієї непересічної людини, тому що сам наш Бог є доволі непересічним. Так? Тому, друзі, я закликаю усіх нас більш серйозно ставитися так, до тих свят, які у нас відзначаються в нашій країні, і знову закликаю вас до інформаційної гігієни. Так, ми багато про це говоримо, ще це і до війни було, і особливо під час війни, бо багато викидів є, так, багато вкидів, вибачте, вкидів є, різноманітних фейків є, так, і є Декілька основних правил, які допомагають нам мінімізувати кількість фейкових новин, з якими ми, звичайно, щодня можемо зустрічатися. Тому, друзі, будь ласечко, одне з перших правил, якщо ви хочете знати достовірну інформацію, нам потрібно що? Одне з перших правил – це відшукати перше джерело. Так? А це що означає? У випадку з пророка Мілеєю перше джерело – це саме Біблія. Тому, друзі, якщо ми сучасні люди, якщо ми розумні люди, так, і Бог ж нам дав розум не просто так, то тоді ми дійсно будемо це робити. Це найкращий варіант для того, щоб зрозуміти, хто є насправді наш Бог і чого він від нас очікує як наш Творець, як наш Господь і як Спаситель Людство. Добре, а на євриті як буде Ілля? Ілля буде Іліягу, так? наві Іліягу, тобто перекладається пророк Ілля. І це доволі цікаве ім'я, тому що навіть ім'я цієї людини, воно є втіленням такого, знаєте, проголошення своєрідного гасла. І що ж це за гасло Іліях Іліяга? Що це? Мій Бог є Господь. Тобто саме це ім'я Ільягу було таким, знаєте, своєрідним проголошенням Божої Всемогутності і те, що Бог здатний. Так, в конкретний час, в конкретних обставинах показати, наскільки він може робити неймовірні речі, навіть тоді, коли ми можемо думати, що все зло перемогло, нічого праведник зробити не може. І взагалі таке відчуття, що я перебуваю в стані депресії, і що я залишився один, це все те, що було навіть в житті цієї людини. Іллі, не зважаючи на це, він залишався саме цим Божим вогнем. Так, для одних вогнем надії, впевненості, наснаги, мотивації, яка вказувала саме на Бога і Божий шлях. Для інших це було конкретне проголошення Божого справедливого святого суду. І все це ми бачимо саме в житті і служинні пророка Еліяго. І ще декілька слів перед тим, як ми будемо розглядати декілька випадків життя цієї людини, цього служителя Божого, нагадає, друзі, про те, що Наві а в Біблії, тобто пророк, а в першу чергу, бо у нас таке розуміння, я вже скільки з цим стикався, так, уже протягом багатьох років, як серед людей, які позиціонують себе як християни і серед людей, які позиціонують себе більше, знаєте, як люди, які далекі від церкви, так, то таке сприйняття, що пророк – це саме та людина, яка що робить, яка передбачає майбутнє. Так, в 90% от коли я став це запитання, люди казали, а пророк, ну так, це той, хто передбачає майбутнє, Бог йому, Бог йому щось відкриває і він розповідає про майбутнє. Але це не так, друзі. В першу чергу, так, ось такий фундамент розуміння, хто є Наві, це покликана Богом людина, так, Яку Бог закликає до служіння навіть тоді, коли людина каже, я не хочу цього. Бо людина чудово розуміє, що це таке працювати з великою кількістю людей. Ми бачимо це на прикладі навіть Мойсея. Пам'ятаєте, Господь його закликає до пророчого служіння, Мойсей починає що робити? Господи, та я її говорити не можу. Який з мене там мотиваційний оратор тощо. А Господь каже, Стоп, стоп, друже, я тебе закликаю. Все, питань не може бути. Хочеш чи не хочеш, тут, тут, тут такий номер ні, жодним чином не, не може пройти. Так? Питання не в тому, чи хочеш ти, питання в тому, чи хочу я. Якщо я хочу, то хочеш, не хочеш, ти будеш це робити. Те саме ми можемо побачити йде. І коли Господь закликає пророка Єремію, так, пам'ятаєте, до його служіння пророчого, і взагалі ми знаємо, от коли читаємо книгу пророка Єремію, особливо ще й книгу бачає Єремі, так, і в ретроспективі розглядаємо його життя, то можна сказати, ну, як обстінку горохам, так, скільки років він закликає людей, щоб вони нарешті навернулися до Господа, але нічого не відбувається, і можна так от сказати, що в очах цього світу він суто був таким, знаєте, лузером своєрідним, бо, в принципі, усе його життя з точки зору, так, оцінювання, так, успіху цього світу, то взагалі він нічого не досяг, так? От ми можемо побачити. І от коли Господь закликає Єремію, також Єремія починає, «Я молодий, Господи, те, да А Господь каже, «Стоп, Єремія, е-е, досі досить скиглити!» так?» І Господь наводить таку аргументацію, обґрунтовану, до речі. Він каже, «Я, я тебе вибрав ще, коли ти був у матусі, так? в лоні, все!» Які ще можуть бути питання? Так, знову, і в цьому випадку бачимо, що питання не в тому, хочеш ти, не хочеш. Питання в тому, чи хоче цього Бог. А якщо Бог цього хоче, то це означає, що повинен бути цей відгук. І дивіться, в часи Єремії багато людей просто розглядали його, наприклад, як тотального лузера, так? Як, в принципі, і багатьох інших пророків. І навіть нашого Господа Ісуса Христа так сприймали, в принципі, апостолів і багатьох, багатьох святих божих людей, праведників, так, протягом історії церкви. Це так. Але дивіться, друзі, скільки ви знаєте популярних пророків, які дійсно були популярні, у них був успіх, так, у них була слава, тощо, які пророчили такі, знаєте, мотиваційні, позитивні речі, що нічого з нами не станеться, що Єрусалим не буде зруйнований, так, все-все балачки, Бог з нами автоматично, так, він як а, а, джин з лампи Аладина. Але скільки ви зараз можете згадати цих проків? Більше того, скільки книг цих пророків ви прочитали або взагалі знаєте про ці книги? Ніц! Нуль, нічого. Але минуле століття, більше того, минуле тисячоліття, але ми маємо, наприклад, ту саму книгу Прока Єремії, яка нас надихає, яка надає нам сили на снаги, і яка в той же час попереджує про конкретні речі. І також можу сказати, що Господь Цитував книгу Пророка Єремія, а знаєте чому? Тому що Єремія втілював саме дух Господа Ісуса Христа в свій час і в своїх обставинах. Тому, друзі, знаєте, успіх, славу, досягнення потрібно розглядати усе ж таки з точки зору вже часу і, можна сказати, з точки зору а, вічності. І ось тоді, коли ти дивишся, то ти розумієш цей наш вислів, що сміється той, хто сміється останній. Тому що останнє, слово за Богом, і я в цьому впевнений на 100%, це, знаєте, вже вкорінене в моєму житті, і ну, ніхто мене в цьому не переконає. Якщо можете, то, будь ласочка, напишіть, яке ваше ставлення ось стосовно такої впевненості, саме в Богові, в Його обіцянках і в Божому Слові. Мені буде доволі цікаво почути і вашу думку. От те саме ми можемо побачити і з прокамілею. Так, з одного боку, так... Це дійсно один, один з найвеличніших, можна сказати, пророків. І дійсно Він був доволі популярним серед людей і в часи нашого Господа Ісуса Христа і апостолів. От ми знаємо, що Господь Ісус так пам'ятаєте, коли переображення Господнє було, коли Господь показав свою славу і велич, хто з ним був? Був Мойсей, який представляв П'яте книжя Мойсеєва, Тору. І був хто? Був Ілля пророк. І це доволі цікаво. Чому? Тому що у нас нема книги пророка Іллі. Є Ісаї, Єремії, Єзакіла є, у нас є 12 так званих малих пророків, тощо. А від Іллі нема книги. Але в той же час Мойсе є, Ілля є. Мойсей представляє, так? закон Айля представляє усіх пророків. І більше того, ми можемо побачити, що втіленням так служіння про Кайлі було у кому саме? У найвеличнішому так останньому пророкові старозавітньому, яким був брат Господа Ісуса Христа, двоюродний. Хто це був? Саме Йоан Хреститель. Сам Господь Ісус каже, що він і є хто він є Ілля, який прийшов. В якому сенсі Ілля, який прийшов? Саме не в тому, що там якась реінкарнація була, а в тому, що служіння саме Йоанна Христителя було таким самим, як і служіння, кого пророка Іллі в свій час. В чому саме це було служіння? По-перше, так відчувається, ніби зло перемагає. Морок охопив зла усю землю. Є конфронтація з представниками влади, як одного, так і іншого. про це ми ще поспілкуємося. От. І також ми бачимо, що ось ця, цей морок, ось ця мряка, воно намагається знищити вірних божих проків. Тому, друзі, дивіться. Що ми можемо побачити час саме про Іллі? Ну, ми згадуємо одразу цара якого? царя якого? нещасливого царя Ахава, так? Це Сумнозвісний цар і ще більш сумнозвісна його дружинка, яку звали Єзавель. І от дивіться, ми можемо побачити, що Ілля перебував саме в таких історичних соціальних обставинах, коли що? Коли люди відвернулися від свого Бога, коли люди просто не бажали слухати Боже Слово. Чому? Тому що... Інші, можна сказати, релігійні конкуренти так, пропонували їм інший шлях. Так? Вони що пропонували? Вони пропонували релігію а, доволі таку, знаєте, зручну для людей. Релігія, яка більше підкреслила, що? А чуттєві якісь речі. Так, вона пропонувала сексуальну насолоду, наприклад. Вона пропонувала багато таких практик, які навіть у світських людей зараз викликають огиду, і це, до речі, саме підпливом біблійного світогляду і християнського вчення, навіть тоді, коли люди це не усвідомлюють. І ми можемо побачити, що людям пропонувалася така, знаєте, лайт-версія релігійна, яка не вимагала від людей ось ось у тих тих святих праведних законів, щоб люди могли слухати саме повеління свого творця і свого Господу. Тому людям, як тоді, так і зараз так більш до вподоби ось такі саме лайт версії релігійні. Ми можемо побачити, що було запроваджено таке повномасштабне, широкомасштабне поклоніння ідолам, так, яке супроводжувалося сексуальними різноманітними практиками і оргіями. І, до речі, згадка про це є, наприклад, тоді, коли народ Божий вийшов з Єгипту. Пам'ятаєте, коли вони нарешті створили золотого оцього теляту? Так, і що? Там написано було, що народ почав їсти, пити і гратися. Ігралися вони не в бадмінтон, не в футбол, як ви розумієте, а це просто таке слово, яке описує саме сексуальні оргії усі з усіма. Так? Ну, от щось приблизно таке саме відбувалося і в часи ілії, І знаєте, батьом людям ну, це було до, доволі до вподоби. Бо з одного боку є божі пророки, які закликають бути слухняним до Бога Яхве і слухатися те, що він каже. З іншого боку тут пропонують такі речі, так, вечірки, які можна робити, насолоджуватися життям, так, і казати навіщо мені усі ці обмеження, це все непотрібно". Я коли згадую про Слово обмеження. Я пам'ятаю один мем, який я побачив в соцмережі на Фейсбуці, якщо я не помиляюся. Там, знаєте, така от акваріум так, з водою. І цей акваріум був розбитий, і вода вже так витікає звідти, і, одна, і, і, і з цією водою виплескується вже і дві рибки, і одна інший рибці говорять, що ось ми і вийшли, вийшли за межі обмежень, так що далі. Ну, ось щось таке приблизно відбувалося і в часи Прока Ілії. Ми бачимо, що це було не лише ідолопоклонство, це не лише було релігійне таке, знаєте, релігійне відступництво. Це також було і в громадському житті, в соціальному житті, в житті держави. Чому? Тому що ми можемо побачити, що там увесь той букет був нечестя, який різко засуджує Божим Словом, і пророки, вони багато про це саме проголошували Божим народу. Тобто була корупція, так, було неймовірне зловживання владою. Далі, ті, хто мали владу, вони що, пригноблювали людей замість того, щоб захищати їх, підтримувати, стимулювати їх, то, що е, наставляти їх в Божому законі. І це було не лише представники влади, там, цар той самий Ахав. Єзавелю. Це були також і ті, хто служили царіусу, той двір царський. Це були також і хто придворні пророки, і також священики. Ось вся братія, вони, як то кажуть, рука руку миє, у них там своє корито є. Вони з одного корито оце там жируть, ото все, що їм надають ті, хто при владі знаходяться. І що вони розуміють? Ну, в принципі, як зараз і в Російській Федерації – так що чому стільки там підтримують саме Путіна і його близьке оточення от, вся ця система? Тому що вони розуміють, прибери Путіна і компанію, і вся ця система розсиплеться, і почнеться для них доволі цікаве життя з доволі негативними наслідками. От, то саме те відбувалося і за частів Ахава і Єзавель. От, вони створили усю цю шайку-лейку, як то можна сказати, так, які тримались один одного, і розуміли, що ось та влада, вона виключно тримається на чому? На пригнобленні. Ти репрес... це був там репресивний апарат, бо ніяк інакше, бо якщо ти прибереш той репресивний апарат, то що? А, люди доволі швидко приберуть тебе. Тому ти що робиш? Ай, ти їх репресуєш, ти знищуєш політичних опонентів, ти знищуєш тих, хто тобі не вподоби, хто став на твоєму шляху, так? Тобто ми бачимо пригноблення, далі ти що робиш? Ти висмокнуєш з призмобних людей те, що можна з них висмоктати або вичувати, бо одразу згадуйте, так, коли ви на щось да ви щось так от е, пресуєте, так, наприклад, той самий виноград, то ти часік виноградний і ти його збираєш. От приблизно щось Таке було і за часів і Ахава, і Єзавель. Так? Тому пригноблення, так? далі ми бачимо, можна сказати, експлуатація цих людей. Далі ми що бачимо? Ми бачимо те, що прибирають людей. Далі судді були також корумповані, була ціла система проплачених свідків, які могли просто засвідчити на суді, От, і людину можна було звинувати. Ти у чому хочеш і забрати його при власну власність. Ніхто не міг бути впевнений в тому, що о, твої права власності вони недоторкані, як у нас написано, наприклад, в Українській конституції, хоча у нас теж далеко не все. Так, як хотілося, щоб було, так, у нормальній цивілізованій державі. І ми бачимо той самий приклад, так, з Наботом. Пам'ятаєте, у якого був виноградник, а йому до вподоби царю Ахаву став цей виноградник. Ще там оця його, його дружиненька Єзевель під'юджувала його, так, і казала, Та цар ти це не не цар, та покажи свою силу. Та хто ти такий? Що, хто цей набот взагалі? Та що він тут починає от розумничати, так от умнічати, скажімо так, от, там якісь права там качає тощо. Раз, два, у тебе ж все є, все на мазі, давай зараз ми швиденько його звинуватимо і позбавимо цієї власності. Так вони зробили, ліквідували людину, просту людину, на боці якої була правда, яка мала усі права на цю власність свою, але вони прибрали. Так? От, і ми бачимо. Це один з таких от прикладів, які були. Далі ми бачимо, що там були переслідування, так? як от в Російській Федерації Іноаген. Те саме було і за тих часів, коли переслідування були, коли знищували вірних божих пороків. І плюс до того, що використовували релігійний ресурс, який саме. Бо там при тому дворі була така збірна солянка. Там були і пророки вала, божества <кій> сидонського якому вклонялися. Так, от, там, там були представники інших різноманітних божеств. Там навіть були ті, хто міг сказати, що ми вклоняємося Богу Ізраїлеву, але це була така знаєте, адаптована версія і нашим, і вашим. Так? Тоді, коли ти тримаєш ніс за вітром і е, розумієш, де яка тут політично-релігійна кон'юктура, і ти такий, оба зараз у нас хто? Ага, валиком пані, царяхав Єзевель, о, буду провокувати те, що ви чудові, ви прекрасні, як то там ми чуємо, уважаємо Владимир Владимирович, ви красне солнишко наше. Так, ну, багато таких виступів. Плюс священики, які також підтримували цей ось апарат. І пропагандистська Уся така потужна була машина, яка обробляла людей для того, щоб люди знаходилися саме в такому стані. Так от, знаєте, є вислів выслив Карла Макса, так ми пам'ятаємо його ще з часів Радянського Союзу, цієї безбожної системи, що релігія це опіум народу. Так ось, якщо використовувати саме в негативному значенні, застосовувати саме до такої форми релігії, вона дійсно є опіумом. Так? І ось ця вся пропагандистська машина, вона і працювала саме як опіум. Так? В якому сенсі? В тому, що задурманювала людей таким чином, чином. Так? Ті практики, які вони вживали, вони дурманювали їх так, що е, нібито ти і звертаєшся до них, як Прок Ілля звертався до них, але в той же час ти усвідомлюєш, що люд, люди чують, але не розуміють. Це те саме, як ми в багатьох місцях Святого Писання читаємо, що ідоли їх, вони мають очі, але не бачать, вони мають вуха, але не чують. Так е, І так, такі, такі самі ті, такі самі ті, хто вклоняється їм. Ось така, друзі, була ситуація за часів саме Пророка Ілі. і ось саме в цих обставинах ця людина, незважаючи на що, вона що? Вона служила Богу. І це, до речі, доволі непогана мотивація для нас, тоді коли ми можемо сказати: "Та навіщо це все робити?" Так? Та нас, в принципі, люди не слухають, або багато бажання нема слухати там Боже слово, то що? От, таке відчуття, що зло перемагає. А от, але ми бачимо, що якщо Господь закликає тебе до цього, то головне, головне тут що? Головне навіть не дивитися на успіх і вплив. Хоча це також непогано, так? коли ми намагаємося, щоб у нас був вплив, щоб багато людей нас почули. Це, це добре, я це кажу саме як ведучий програми я дійсно намагаюся робити так, щоб охопити більшу аудиторію, і в мене є такі амбіції, я вважаю їх позитивними, і закликаю і вас також репости робити цих відео, або також своїм друзям рекомендувати мою програму, підписуватися на мій канал, тощо. Але в той же час, друзі, я хочу нагадати, от на прикладі пророка Іллі, що нашим головним Одним моментом, так, коли ми палаємо для Бога і є світлом в темряві для Бога, є не так успіх і вплив, а знаєте що? Вірність. Саме вірність. Та вірність, яка була в пророках. Та вірність, яка була в пророкові Ілі, Він не був ідеальною людиною, друзі. Це потрібно нам зрозуміти, як і багато інших пороків не були ідеальними людьми. Як каже апостол Яків, що Ілля був людиною такою самою, як і ми. Так? Він такий самий був. У нього були і свої таргани в голові, і свої проблеми, так? і свої е, якісь там е, депресивні такі стани. І ми це все бачимо і в Святому Писанні. Все це у нього було. Він не був ідеальний, але він був цілі. І він був вірний. І щоб краще ви це зрозуміли, я хочу нагадати, от приклад, я в одній з своїх програм це вже використовував, я хочу нагадати, що Божий праведник, Божий праведник, це не означає людина ідеальна, і 100% свята. Ви можете пожмакати, наприклад, пластикову пляшку, пожмакати, пожмакати, вона буде деформована, тощо... але якщо ви будете навила... наливати в цю пожмакану пляшку деформовану воду, вона буде тримати цю воду. Чому? Незважаючи на неідеальність, іде... на... На, не на деформацію, вона має здатність тримати Воду. Ось так і праведник деформований, не ідеальний, але він тримає живу воду Божого Слова і ділиться з іншими цим. Ось на це в першу чергу і дивиться Бог, як в служінні саме пророка Іллі, так і в нашому саможитті. Завжди пам'ятайте про це. Мотивація і найголовніше – це не вплив, не успіх, а вірність перед своїм Богом. Давайте зробимо невеличку паузу і після цього продовжимо розмірковувати над життям пророка Іллі.
0: В складні часи краще бути разом». Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра». Місце до вас почують і підтримають. Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні.
1: Добре, друзі! Продовжуємо розглядати життя, і служіння пророка Іллі, от я читаю коментар, дякую вам за це. Ілля був великим пророком. Так, це, це дійсно так, він був великим пророком, тому що він був покликаний на пророче служіння великим саме Богом. І ми пам'ятаємо цей кульмінаційний момент в служінні пророка Іллі. Пам'ятаєте, коли... Був цей батл, можна сказати, так, якщо сучасною мовою, а між проками Вала і ви пам'ятаєте, яка кількість там сотні були цих проків вала, і він вважався популярним, він вважався потужним. Більше того, друзі, от хочу вам сказати наступне: це, це, це супер цікавий і важливий момент. От якщо б ми зараз використали машину часу і могли опинитися саме в тому історичному контексті. І якщо б ви сказали, що цієї релігії поклоніння Ваалові не буде... Так, в майбутньому, і що й багато людей навіть не будуть знати ім'я цього божества, то вони просто б сміялися з вас. Вони б нічого навіть і не сказали, вони просто бреготали і казали, що ти не сповна з розуму. Просто давайте відправимо його в божевільне, психіатричне там відділення. Якщо б воно було за тих часів, це було просто смішно. Якщо б людина казала ці. Про цих всіх божеств ніхто навіть згадувати не буде, а ось Бога і будуть прославляти в усіх народах, в усіх племенах по усій земній кулі, так як це і відбувається посеред мільйонів, мільйонів і мільйонів людей. Я нагадую, що за статистикою, це також доволі цікавий момент, ще ніколи за всю історію існування свого християнство не було так поширене, як саме наприкінці 20-го і на початку 21 століття. Не забувайте про це, коли, можливо, в нашому життєвому контексті ми можемо думати, що шеф все пропало. Ні, не пропало. Якщо Бог сказав, що він буде поширювати своє царство, незважаючи на сили темряви, незважаючи на пітьму, це так і буде. Бо гарантія це хрест Ісуса Христа. Чому? Тому що Слово Боже каже, що саме Христом. Так, Ісус Христос, він що? Він розплющив голову змії. Так, змій, диявол, сатана ще чинить спротив поширенню Божого царства, але це, як каже апостол Йоанн в книзі об'явлення, що він в лютості великій, знаючи, що не так вже й багато часу йому залишилося. Він приречений, як були приречені ті самі війська нацистської Германії, Німеччини, вибачте, в 45-му році, особливо коли це був вже травень місяць. Завжди і завжди про це пам'ятаєте. Тут ще у нас є коментар. Ілля переміг, провокувала на горі, але невдовзі у нього була депресія і внутрішня боротьба, коли його хотіли вбити. Дякую, дякую, дякую. І ще отакий от коментар. Як Ілля міг вирізати власноруч, руч так багато проків вала. Ну, як він це міг зробити? За допомогою митча, звичайно, так, це когось, можливо, шокує, але, ну, вибачте, були такі часи, так, і це було цілковито нормально і природньо саме так робити на той час. От, тому проблем в цьому не, вир... не бачу. Якщо ви бачите якусь проблему, щось вас турбує, ви можете також написати, зробити свій коментар. Стосовно перемогу про... над надпро... Роками вала на горі це також доволі важливий момент. Чому? Тому що вал був <кхм> богом саме чого, бо дощу. Так? І, звичайно, дощу не було, бо Бог сказав, істинний Бог через Ілю, що не буде дощу. І не було дощу протягом декількох років. І це був такий, знаєте, показник підтвердження того, що чомусь вал там ну, нічого не може зробити. І Іля навіть так глузує з цих проків і каже, то де ж там ваш вал? Так? Може він там заснув десь? Так? Де, деякі коментатори кажуть, що, можливо, навіть перекласна... Може, він засидівся а, в туалеті, вибачте, так? Тобто Така у нього була впевненість ось. Він був відповідальний за дощ, але ми бачимо, що як вони не біснувалися, як вони себе там нарізали, як вони там не волали, як вони не входили в цей релігійний екстаз, то що нічого не трапилося. І тут Ілля раз, два, каже, давайте, обливайте водою все це, ще, 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 не жалкуйте, все буде добре, і тоді що? Ми знаємо, що з неба. Сходить вогонь. І це був, знаєте, такий перформанс для усіх, для того, щоб люди нарешті могли усвідомити, хто є істинний Бог. І це важливий момент. Чому? Тому що те саме трапля... трапилося а в чому? Хто зійшов з неба на землю? Так? Наш Господь Ісус. Він також показував всі ці дива. Людям він підтверджував те, що він дійсно є спасителем людства. Той, що і що усякі, хто буде покладатися вірою, на нього тоді не загине. Але що ми бачимо? Чим більше він робив ось цих див, чим більше він робив ось ці а, чудеса, тим більше конкретна. А, Конкретна частина людей, що вже ще більше, ще більше намагалося його ліквідувати. Ось це важливий момент, бо коли люди кажуть, от якщо б я побачив диво, я повіру, в багатьох випадках навіть ось та релігійно-політична шайка Лейка, яка була за часів Ісуса Христа і за часів Ахава і Єзавель, вони бачили Божі диво. Але замість того, щоб впасти нарешті на коліна і визнати, що Господь Бог є єдиний Бог, на якого потрібно покладатися, якого треба слухати, вони ще більше що намагалися знищити Ілю, як і далі намагалися знищити і Йоанна Хрестителя, так як намагалися знищити Господа Ісуса Христа, і апостолів, тому що питання в цьому випадку не «що або хто є істина». А питання, чи мені це подобається, це мені це зручно. Чи я хочу вийти зі своєї комфорти або залишатися що там не буде, і це те саме, що ми бачимо, навіть е- як діє очільник і Російської Федерації. Але друзі. Друзі, що ми можемо побачити ще? (кхід) Ми можемо побачити, які кінеця хава. Так, пам'ятаєте, що стріла однієї людини, вона потрапила між, між... таким шовом, який був у його броніку, так, і він загунув, за... загинув, і це була доволі така смерть соромища. І ми знаємо, що трапилося з його дружиною Єзавеллю, коли її скинули внаслідок заколоту, так, Дворцов... в палаці переворот такий був, її скинули з башти, і ми знаємо, що від неї майже нічого не залишилося від її трупу, тому що навіть Песики просто-напросто її з'їли, і там навіть вилезли ті залишки крові, які від неї там були. Ось такий саме безславний кінець. І ми знаємо кінець того, хто вірно слідовав саме, саме за Богом. У нас ще є багато запитань, друзі, але часу вже немає і моя технічна команда може вже казати, що ще треба закінчувати, я це розумію, тому думаю, ми ще присвятимо одну з наших програм саме цій темі, бо ще багато є важливих і корисних речей, які стосуються нас і нас. Тому, друзі, дякую за коментарі, дякую за те, що ви з нами, і до наступних зустрічей в нашій програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М.
0: Сподобався ефір? Є запитання або
1: заперечення? Пиши! Радио М.